0: Ich freue mich, dass wir auch heute eintauchen können in dieses äh, herausfordernde Thema über die Endzeit. Und äh, es kann durchaus sein, dass es dich ein bisschen stretcht in deinem Glauben, dass es dich ein bisschen überfordert vielleicht sogar, gerade wenn du vielleicht neu unterwegs bist mit Gott oder das Thema Glauben, Kirche, gerade das neu kennenlernst. Und ich weiß aber, dass Jesus zu deinem Herzen ganz persönlich sprechen möchte. Und ich wünsche mir und ich bete, dass er unsere Augen öffnet für die Zeit, in der wir leben ohne dabei in Panik zu verfallen, ohne dabei passiv und lethargisch zu werden, sondern einfach zu realisieren, in welcher Zeit wir leben und warum das wichtig ist. Und ich möchte für einen kurzen Moment beten mit dir, dass wir einfach unser Herzen öffnen, dass Jesus zu dir reden kann, okay? Seid ihr dabei? Jesus, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke, dass wir dich am allerersten Tag der Woche ehren und dich anbeten dürfen, hier in deinem Haus zusammenkommen dürfen. Und ich bete Jesus, dass du zu unseren Herzen redest, dass du unsere Augen öffnest, und dass du jedem einzelnen Begegnest dort, wo er in seinem Leben mit dir, in seinem Glauben mit dir steht, dass du uns ermutigst, zu uns sprichst durch dein Wort. Amen. Ja, das Thema. Endzeit ist recht herausfordernd. Ich möchte mit euch heute so ein bisschen ein Bible-Study machen, so ein bisschen eine Bibelarbeit. Das heißt, wenn du dein Smartphone hast, dann nimm es her. Wenn du eine Bibel dabei hast, nimm sie raus. Wenn du keine dabei hast, aber mitlesen möchtest, heb bitte kurz deine Hand, dann bekommst du eine von uns ausgeliehen. Und schlag doch schon mal alle, die ihre Bibel schon haben, Matthäus 24 auf, Matthäus 24, 25. Ich werde noch ein paar andere Stellen bringen, aber diese zwei Kapitel, daraus werden wir jetzt immer wieder Themen herausfinden. Greifen. Das Ende der Welt, die Endzeit ist auch ein Thema, was immer wieder in vielen äh, Büchern und Filmen thematisiert wird und ich persönlich, ich mag ja diese Filme, wo alles kaputt geht. Ja? Wer, hat, wer hat 2012 gesehen? Den Film, ja, äh, die Welt geht unter. Hat den jemand gesehen? Nein? Ah doch, ein paar, okay. 2012, ähm, ein etwas älterer Film, Deep Impact aus den 90ern, hat den jemand gesehen? Ihr seid noch zu so jung dafür, da durft ihr doch noch in den Fernsehen schauen wahrscheinlich, gell? Okay, alles klar. Also, 90er Jahre, den habe ich gesehen. Ähm, The Day After Tomorrow, kennt den jemand? Ja, wo eine riesen Flut, wie er jetzt hat, kommen sie, genau. Wo eine riesen Flutwelle New York überschwemmt und alles kaputt geht. Und der absolute Klassiker, den müsst ihr gesehen haben. Wenn du ihn nicht gesehen hast, dann schau ihn dir an. Was ist der Klassiker schlechthin? Armageddon mit Bruce Willis, jawohl, den müsst ihr gesehen haben. Der Komet, der auf die Erde rast und Bruce, unser Held, rettet die Existenz des Planeten. Und noch ein Klassiker aus den 90ern, den müsst ihr auch gesehen haben, kennen alle Terminator. Die die Maschinen schmeißen Atombomben und die Menschheit wird fast ausgelöscht und die Maschinen übernehmen die Herrschaft. Und genau, also den müsst ihr auch unbedingt gesehen haben. Ähm, Danke Arnie. Was haben wir auf der Konferenz gelernt? Er ist, er ist nicht ein Vorbild, aber ein, eine Inspiration. Ja, Genau, okay. Ähm, für alle, die die äh, meine Predigt vor drei Wochen verpasst haben, da habe ich über den Weltuntergang schon mal ein bisschen angedeutet. Am 5. Oktober, merkt euch, den Termin ist wichtig. Ich äh, finde es gut, dass ihr noch vorher heiratet, äh, Didda und so weiter. Ja, Steffi, ich glaube am 30. heiratet ihr, habt ihr es gerade noch geschafft. Ja? Also 5. Oktober schon mal vormerken. Die NASA hat errechnet, dass hier äh, ein Planet eventuell diese Erde zerstören könnte. Ähm, genau, Termin vormerken, der ist... Wichtig, ich habe mich mit 15, 16 Jahren intensiv mit diesem Thema mal beschäftigt, es hat mich mega fasziniert, ich habe Bücher gelesen über die Endzeit, über die Offenbarung, über den Prophet Daniel, wo es so viel drin steht, so diese prophetischen Visionen und über auch diese Endzeitreden von Jesus, ähm, sehr faszinierend und ich möchte euch mit euch ein bisschen eintauchen, wir lesen nämlich später, dass Jesus etwas mit den Wolken zu tun hat. Jesus kommt wie auf den Wolken. Und es gab in Nürnberg vor einigen Wochen so ein Phänomen. Hat es jemand gesehen? Diese diese krasse Wolke, die sich über Nürnberg breit gemacht hat? Das war echt abgefahren. Ich habe es nur auf den äh, Fotos gesehen. Ähm, Aber wo ich die Fotos gesehen habe, habe ich gedacht, wow, so ungefähr stelle ich mir das vor, wenn so entweder eine Wolke des Bösen äh, den Planeten übernimmt oder die Aliens landen oder irgendwelche Raumschiffe da kommen, so wie bei ähm, Independence Day. So ungefähr schaut es aus. Fand ich sehr interessant. Auf jeden Fall, mich hat es fasziniert, mich hat es begeistert. Wer von euch hat sich schon mal mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt? So, Endzeit. Wer von euch kennt dieses Wort Entrückung, was das bedeutet, schon mal gehört irgendwie? Okay, ein paar wenige. Also Entrückung ist etwas, da möchte ich nicht drauf eingehen heute, das sprengt den Rahmen. Man könnte ewig viel darüber ähm, reden. Ich möchte mich konzentrieren auf Matthäus 24 und 25 plus einige Parallelstellen und gucken, was sagt denn Jesus? ganz direkt zu seinen Jüngern über die Endzeit. Und das wollen wir uns ein bisschen anschauen heute. Wir beginnen mit dem ersten Part. Jesus kommt wieder. Jesus ist einmal auf diese Welt gekommen, als Kind in der Krippe, als Zimmermann hat er gearbeitet, hat dann als Rabbi den Menschen gedient und ist letztendlich als Erlöser, als Messias am Kreuz gestorben. Und Jesus spricht mit seinen Jüngern darüber, was passieren wird. Und er spricht auch darüber, dass er zurück zum Vater gehen wird und dass er aber wiederkommen wird. Ich zeige euch ein paar Verse aus dem Johannesevangelium 14, Vers 3 und dann Matthäus 25. Es gibt uns ein bisschen den Kontext, um das jüdische Verständnis mitzubekommen, dieses, diesen jüdischen Kontext, in dem Jesus hier spricht. Und zwar Johannesevangelium 14, Vers 3. Jesus sagt, und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Am Anfang verstehst du wahrscheinlich Bahnhof, checkst überhaupt nichts. Verstehe ich, Äh, ich versuche ein paar Sachen zu erklären. Matthäus 25, Vers 36, von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht sondern allein der Vater. Also worum geht es hier? Jesus gebraucht die jüdische Tradition der Hochzeit. Das heißt, wenn ein junger Mann sich seine Frau erwählt hat, seine Braut ausgesucht hat und sie hat Ja gesagt, dann hat er ihr einen Siegel gegeben, dagelassen, ein Zeichen, dass sie quasi verlobt ist, dass sie vergeben ist, dass sie zu ihm gehört. Und dann hat er gesagt, warte Baby, ich gehe zurück in das Haus meines Vaters, bereite uns eine Wohnung, das heißt ein Ort, wo wir dann leben werden und dann komme ich zurück. Wenn das fertig ist, dann komme ich zurück und hole dich und dann feiern wir Hochzeit. Und die jüdische Tradition war so, dass der Sohn dann wirklich gegangen ist und gearbeitet hat, ein Haus gebaut hat und der Vater hat es beobachtet und der Vater musste das okay geben, jetzt passt es. Arbeit abgeschlossen, die Wohnung ist fertig. Der Vater musste das okay geben. Jetzt, Sohn, kannst du gehen und deine Braut holen. Jetzt können wir Hochzeit feiern. Hierauf nimmt Jesus Bezug. Deswegen sagt er, ich gehe, um euch eine, einen Platz, eine Wohnstätte vorzubereiten. Ich komme aber wieder und hol euch zu mir. Und er sagt deswegen auch, niemand weiß die Stunde, nur der Vater weiß den Zeitpunkt. Nicht mal ich als Sohn weiß es wann ich euch holen werde. Sondern nur der Vater weiß diesen Zeitpunkt. Das heißt, Jesus gebraucht dieses Bild. Und ich glaube, es ist nicht nur ein Bild, sondern es ist eine geistliche Realität. Jesus ist zum Vater gegangen. Er hat uns hier für eine Weile zurückgelassen. Uns, seine Gemeinde, seinen Leib. Und er hat uns den Heiligen Geist gegeben, als ein Siegel, dass wir zu ihm gehören. Deswegen ist die Taufe und die Geistestaufe so wichtig, dass wir den Geist Gottes empfangen, wie als ein Siegel, ein Zeichen, dass wir vermählt sind, dass wir verlobt sind, dass wir zu, zu Jesus gehören, dass wir Teil von seiner Braut sind. Dieses Siegel ist der Heilige Geist, den wir empfangen. Und während 2000 Jahren, während wir heute hier sind, passiert etwas im Himmel. Jesus, der Sohn Gottes, arbeitet. Er bereitet etwas vor. Dieses neue Jerusalem, diese neue Wohnstätte. Und er wird kommen, um uns zu sich zu holen. Die, die bis dahin gestorben sind, werden auferstehen. Die Heiligen werden auferstehen und Jesus wird sie zu sich holen. Sehr abgefahrenes Thema. Dieses Bild von Braut, von der Braut. Das heißt, ich weiß nicht, wie stark du dich mit einer Braut identifizieren kannst, aber wir sind Teil dieser Brautgemeinde von Jesus. Und die Hochzeit des Sohnes Gottes ist das, ich finde das zentralste Event der Schöpfung, der Menschheitsgeschichte. Für mich bedeutet es sogar, dass wir geschaffen sind, damit der Sohn Gottes seine Braut bekommt. Ich meine, das müsst ihr euch mal vorstellen, der Sohn Gottes heiratet. Also alles, alle Schöpfungen, die es vielleicht irgendwo gibt, alles konzentriert sich darauf, dass der Sohn Gottes seine Braut bekommt. Die Hochzeit des Lammes, wie wir es gleich lesen werden. Und wir dürfen ein Teil davon sein. Jesus hat seine Braut erkauft und erlöst mit seinem eigenen Blut. Gereinigt und geheiligt mit seinem eigenen Blut. Und der Geist Gottes bereitet uns vor. In der jüdischen äh, Tradition gab es die Situation, dass dann, wir lesen, da gibt es eine Geschichte im Alten Testament, die darauf hindeutet, dass zum Beispiel ein Diener dargelassen wurde. Und dieser Diener hat dieser Braut dann gedient, um sie vorzubereiten, um sie zu schmücken, um sie zu reinigen und so weiter. Aber auch der Diener wusste nicht, wann der Beutigam kommt. Und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Er bereitet seine Braut, die Braut für Jesus vor. Er ist hier. Jesus hat uns seinen Geist gesandt, der hier ist. Damit er uns vorbereitet auf diese Begegnung mit Jesus. Im Epheserbrief, nee, in der Offenbarung lesen wir das am Ende von der Bibel, Kapitel 19, Vers 7: Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes. Also es ist immer ein Bild für Jesus, das Lamm Gottes. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen, die Hochzeit des Sohnes Gottes. Alles fiebert auf dieses Ereignis hin. Und alles in unserem Leben ist ein Teil davon oder soll ein Teil davon werden. Die Hochzeit des Lammes. Und der Geist Gottes, seine Aufgabe ist, die Braut vorzubereiten. Im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 27 lesen wir das. Denn er möchte sie zu einer Braut, also er spricht hier von der Gemeinde, von der Gemeinde. er möchte sie, die Gemeinde, zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig Und untadelig und ohne Flecken und Runzeln und irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Die Braut von Jesus, die Braut für den Sohn Gottes wird ihm entsprechen. Die wird so heilig und vollkommen und tadellos sein, wie Jesus selber ist. Wenn wir jetzt unser Leben anschauen, wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, dann merken wir, wow, da ist noch Luft nach oben. Also, da kann ich nicht sagen, ich bin heilig und untadelos. So wie wenn ich mein Leben anschaue, wenn ich die Gemeinde anschaue, wenn ich jetzt den Leib Christi weltweit anschaue, dann merken wir, dass noch so viel Zerbrochenheit da. dass noch so viel Falsches oder Krankes drin. Das ist noch nicht die heilige, makellose Braut. Da ist so viel Trennung und Spaltung und Gegeneinander da. Das ist noch nicht die heilige und vollkommene Braut. Aber was mir Hoffnung gibt, ganz persönlich, wenn ich mal kurz vorm Verzweifeln bin, ja, was Gemeinde angeht, was mir Hoffnung gibt, ist, dass ich weiß, der Heilige Geist, er wird nicht versagen. Er wird nicht versagen, sondern diese Aufgabe, die er hat, die Braut für den Sohn Gottes vorzubereiten, wird er ausführen und wird er vollenden. Und mein großer Wunsch ist, dass ich ein Teil davon sein darf. Der Heilige Geist wird nicht versagen. Egal, was wir für krumme Wege manchmal gehen, ich möchte mir diese Offenheit bewahren, immer wieder, dass mein Herz verändert wird. Das ist der Grund, warum die Bibel sagt, dass Nachfolge zu Jesus, Jüngerschaft zu Jesus bedeutet, dass wir verändert werden in das Ebenbild von Jesus. Dass all die Makel, die Flecken, die Runzeln, die Sünde, der Egoismus, der Stolz, das Gegeneinander, all dieses, was so in unserer alten Natur noch uns bestimmt dass das mehr und mehr verändert wird, dass es gereinigt wird, dass wir verändert werden, mehr und mehr in das Ebenbild von Jesus, damit wir eines Tages ihm gegenüberstehen. Und dieser Prozess wird hier wahrscheinlich nicht aufhören, auf dieser Erde. Wir werden nie vollkommen perfekt sein. Aber wir wissen, dass eines Tages werden wir vollkommen heilig, gerecht und makellos vor Jesus stehen. Und mein großer Wunsch ist, ein Teil davon zu sein. Als Das erste Mal, als Jesus gekommen ist, ist er arm gekommen. Er hat seine Herrlichkeit aufgegeben und ist in einer Krippe gekommen. In diese Welt hat als Zimmermann gearbeitet. Er war als Diener. Er hat Knechtsgestalt angenommen, lesen wir. Er hat sich erniedrigt, sogar bis zum Tod eines Verbrechers am Kreuz. Das zweite Mal, wenn er kommt, wird er nicht erniedrigt kommen. Er wird nicht arm und schwach und hilflos kommen. Er wird kommen in Kraft und in Herrlichkeit. Lass uns das mal anschauen, hier im Matthäus-Evangelium. Kapitel 24, Vers 29, da heißt es, sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit, also über diese Bedrängnis, das hat was mit Antichrist zu tun und sowas, aber da möchten wir jetzt nicht drauf eingehen. Sogleich nach dieser Zeit wird die Sonne sich verfinstern. Versucht es mal vorzustellen, da passiert etwas in der Natur. Der Mond seinen Schein verlieren, die Sterne werden vom Himmel fallen Die Kräfte der Himmel, achte auch auf die Mehrzahl, Plural, die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann Vers 30, und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn Jesus wiederkommt und er wird kommen, kommt er nicht arm in einer Krippe, sondern er kommt als König, in großer Kraft, in großer Herrlichkeit. Und alle Geschlechter werden, werden ihn gleichzeitig sehen. Es wird ein Zeichen sein am Himmel. Ob das so eine Wolke sein wird, wie wir über Nürnberg gesehen haben, weiß ich nicht. Aber ich weiß, es wird etwas ein krasses, krasses Schauspiel sein. Der Sohn Gottes bam, kommt zurück. Und was unser Part ist in dem Ganzen, steht im Lukas-Evangelium. Lukas beschreibt genauso diese Endzeitreden von Jesus. Er fügt aber noch etwas hinzu. Er sagt im Vers an, Kapitel 21, Vers 28 wenn, ihr aber dieses, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Erhebt eure Häupter. Weil ihr seid diejenigen, die den Sohn Gottes erwarten, die ihren Bräutigam erwarten, die Braut, die sich vorbereitet hat und, und die sich danach sehen, dass der Bräutigam kommt. Erhebt eure Häupter. Wir dürfen diesen ganzen Dingen mit Zuversicht entgegenblicken. Weil wir wissen, Jesus kommt bald. Was danach passiert, das tausendjährige Friedensreich und diese ganzen Dinge, da können wir jetzt nicht überreden reden, ist aber auch hochinteressant. Ein kurzer Gedanke, was passiert vorher? Also Jesus sagt, ich werde wiederkommen, ich bereite eine Stätte vor, ich komme auf der, auf, mit Kraft und Herrlichkeit. Was passiert vorher? Jesus spricht über die Zeichen der Zeit. Woran können wir erkennen, ob er kommt und wann er kommt? Ich lese nochmal die Stelle vor, Matthäus 24, Vers 6, habe ich vor einigen Wochen, wo es ums Thema Verantwortung ging, schon mal vorgelesen. Da heißt es, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte in Somalia, Jemen, sonst wo sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Das alles, alles Leid, diese Ungerechtigkeit, die Konflikte, die, die, die äh, Naturkatastrophen, all das muss geschehen, sagt Jesus. Es ist ein Teil von diesem Prozess, dass etwas Neues zur Geburt kommt, dass etwas Neues geboren wird. Und bei einer Geburt ist so, je näher die Geburt kommt, desto häufiger und heftiger werden die Wehen. Und Jesus spricht von diesem Leid und er sagt, er schreckt nicht, es muss so kommen. Es ist Teil von diesem großen Heilsplan Gottes. Und wichtig ist für uns zu verstehen, wenn die Finsternis zunimmt und sie wird zunehmen, wird gleichzeitig aber auch das Licht und die Herrlichkeit und die Kraft der Gemeinde zunehmen. In Im Matthäus Evangelium äh, Kapitel 24, Vers 14. Da sagt Jesus, es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich Gottes in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Da heißt es, alle ethnischen Volksgruppen. Und dann wird das Ende kommen. Jesus hat es vor 2000 Jahren gesagt zu seinen Jüngern. Und seitdem ist viel passiert. Und ich glaube, das ist einfach meine persönliche Meinung, dass wir diesem Zeitpunkt seines Kommens sehr, sehr, sehr nahe gekommen sind. Ich persönlich glaube, es dauert nicht mehr hunderte von Jahren, weil jetzt haben wir die technischen Möglichkeiten, das Evangelium bis in den letzten Winkel der Erde zu predigen, bis jede ethnische Volksgruppe das Evangelium gehört hat. Das ist schon ein das ist schon möglich und ich weiß, es gibt Missionsgesellschaften, die arbeiten genau mit dieser Strategie dran. Die senden Missionare in die entlegensten Dörfer und, und Dschungelgebiete und, und irgendwo rein. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo das technisch möglich ist und vor hunderten von Jahren war das noch nicht der Fall. Und Jesus sagt, wenn das Evangelium gepredigt wird, bis an die letzten Ecken der Erde, dann wird das Ende kommen. Ich glaube, wir bewegen uns in Hochtempo auf diese Endzeit zu, wir sind schon drin in einer gewissen Art. Also was wird vorher passieren? Die Finsternis wird zunehmen, vollkommen klar. Es wird diese Bedrängnis auch geben, aber in dieser Finsternis scheint auch das Licht umso höher, umso heller. Und Jesus sagt, habt keine Angst, erschreckt nicht, wenn ihr all diese Nachrichten hört. Es muss so kommen. Erhebt eure Häupter. Wie können wir bereit sein? Wie können wir uns darauf vorstellen? Vorbereiten können wir überhaupt bereit sein. Also was heißt denn das? Der erste Aspekt habe ich schon betont. Jesus sagt, wenn ihr hört von Kriegen und Kriegskrei, erschreckt nicht. Don't panic. Es muss so kommen. Stellt euch darauf ein. Ich glaube, die Konflikte dieser Welt werden zunehmen. Ich glaube, die Ungerechtigkeit dieser Welt wird zunehmen. Erschreckt nicht, sondern bereitet euch vor. Erhebt eure Häupter. Im zweiten Aspekt, Jesus sagt seinen Jüngern immer wieder, seid wachsam. Seid nicht naiv, sondern erkennt die Zeit, in der ihr lebt. Seid wachsam. Hier in Matthäus 24, Vers 12, äh, Entschuldigung, Vers 42. Deshalb seid wachsam und haltet euch bereit. Denn ihr wisst nicht, wann euer Herr kommt, wann euer Bräutigam kommt. Bereitet euch vor, dass er kommen kann. Die Braut, die war in so einer Warteposition. Sie wusste nicht, wann kommt mein Bräutigam und sie wollte bereit sein, wenn er kommt, dass sie ready ist. Es gibt auch dieses Gleichnis, das Jesus gebraucht von den zehn Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten, auf das Hochzeitsfest warten. Und fünf davon haben Öl, haben genügend Öl und die anderen fünf haben kein Öl. Und in dem Moment, wo der Bräutigam kommt, merken sie, wo oh Mist, wir haben kein Öl. Wir müssen doch schnell wo zum Krämer gehen und Öl kaufen und dann waren sie aber zu spät. Und die, die bereit waren, die Öl hatten, die sind in die Hochzeitsfeier mit reingenommen worden. Also seid bereit und Öl ist häufiges, eine Interpretationsweise, dass es mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Wie stark sind wir durchdrungen und erfüllt von dem Heiligen Geist? Wie, wie brennt unser Leben für ihn? Brennt unsere Flamme? Brennt unsere Liebe für ihn? Sind wir ein Licht in dieser Welt? Sind wir bereit für Jesus, wenn er kommt? Mit welcher Perspektive leben wir? Oder sind wir so eingelullt in so einen einen semi-christlichen Lifestyle mit so vielen anderen Prioritäten in unserem Leben? Worum geht es denn wirklich? Was ist wirklich wichtig? Leben wir in dieser Erwartungshaltung, dass er kommt? In dieser Vorbereitungshaltung, dass er wiederkommt und wir bereit sind für ihn? Jesus spricht auch über die Zeichen der Zeit, dass wir an den Zeichen es erkennen können, wie zum Beispiel der Feigenbaum. Feigenbaum ist häufig ein Bild für Israel. Und vor einigen Jahrzehnten wurde der Staat Israel, nach 2000 Jahre Diaspora, wurde dieser Staat Israel wieder geboren. Und für mich ist es auch eine dieser Zeichen der Zeit, in der wir leben, dass es wieder einen Staat Israel gibt, ein Jerusalem gibt. Dass das Volk Gottes zurückgekommen ist. Und Jesus spricht über diese Zeichen der Zeit. Seid wachsam, seid nicht naiv. Und ich wünsche mir, dass, dass, dass du eine Perspektive bekommst von dieser Zeit, in der wir leben. Und man kann natürlich nicht sagen, ja, die nächsten Jahre oder die nächsten zehn oder hundert Jahre kommt Jesus wieder. Das kann natürlich niemand sagen. Aber ich persönlich glaube, wir leben in dieser Zeit, wo diese Geburt nahe kommt, weil die, auch die Wehen immer stärker werden, die Konflikte, die Krisen, die Katastrophen werden immer mehr. Und Jesus kommt bald. Seid wachsam, seid bereit. Bereit sein hat für mich mit unserem Lebensstil zu tun und ich möchte drei Gedanken weitergeben. Das erste ist, Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 12, was ich sehr wichtig finde, weil er sagt, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wir sehen das in dieser Welt, die Ungerechtigkeit wird größer. und Wir hatten vor einigen Wochen hier Marius Maurer, der über Sklaverei gesprochen hat, International Justice Mission und auf der einen Seite müssen wir uns bewusst sein, International Justice Mission wird nicht die Ungerechtigkeit dieser Welt lösen, sondern Jesus sagt, sie wird überhand nehmen, sie wird stärker werden. Was ist aber dann unsere Aufgabe darin? Sollen wir uns rausnehmen, weil wir sagen, hey, es wird eh überhand nehmen, es ist eh hoffnungslos, bringt ja sowieso nichts? Was bedeutet es, das, dass unsere Liebe erkaltet? Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, ob es ob diese Dinge, ob es unser Herz berührt. Wenn unser Herz hart geworden ist, unsere Liebe erkaltet ist, dann berührt uns das Leid von anderen Menschen nicht mehr. Dann berührt uns diese Ungerechtigkeit gar nicht mehr. Und dann ziehen wir uns passiv zurück. Und ich glaube, deswegen braucht es solche Ministries wie International Justice Mission oder die Einsätze, die wir in Cap machen oder was, was so viele soziale Aktivitäten in dieser Welt. Gerade weil die Ungerechtigkeit überhand nimmt, müssen wir umso mehr ein Licht sein müssen wir umso mehr unseren Platz einnehmen, weil wir sind die, die Hoffnung bringen in die Situation hinein. Wir werden nicht das globale Problem an sich lösen, das wird Jesus selber machen. Das muss er schon selber machen. Diese Last liegt nicht auf unseren Schultern. Aber wir können in einzelne Leben investieren und einzelne herausretten. Wir können Licht in die Finsternis hineinbringen. Und ich glaube, wie ich es vorhin gesagt habe, wenn die Finsternis zunimmt und sie wird zunehmen, dann wird gleichzeitig auch der Geist Gottes die Kraft und die Herrlichkeit in der Gemeinde von Jesus auch zunehmen lassen. Und ich glaube, wir kommen in eine Zeit hinein, wo mehr geistliche Vollmacht und Autorität in seine Gemeinde hineinkommen wird und auch muss, damit wir in dieser Finsternis einen Unterschied machen. Damit, wenn wir beten, Zeichen und Wunder passieren. Und darauf möchte uns der Geist Gottes vorbereiten, dass wir verändert werden, dass wir Jesus ähnlicher werden. Deswegen wirkt er in uns andauernd, weil er möchte uns so viel mehr anvertrauen, damit wir ein Zeichen setzen, damit unsere Liebe anhand von dieser Ungerechtigkeit, damit wir nicht überwältigt werden, uns in unser christliches Schneckenhaus zurückziehen, sondern gerade weil die Ungerechtigkeit überhandnehmen wird, dass wir darauf achten, dass unsere Liebe nicht erkaltet. Die, die Liebe, aus der wir heraus dienen, aus der wir heraus Menschen äh, in Menschen investieren, aus der wir nicht nur uns selber und unseren Komfortrahmen sehen, Lass uns darauf Acht haben, dass die Liebe nicht erkaltet. Deswegen ist es so wichtig, dass es Gemeinde gibt. Eine Kohle, die du aus, aus dem glühenden Kohlenhaufen rausnimmst, alleine ins Abseits legst, die ist sehr, sehr schnell erkaltet. Wir brauchen die gegenseitigen Beziehungen, das Feuer, die, das gegenseitige Dienen, dass wir, dass wir on fire bleiben. Das wir nicht alleine stehen und abkühlen. Und ich glaube, jeder Christ braucht eine Ortsgemeinde. Jeder Christ braucht eine Familie, so anstrengend sie auch manchmal sein mag. Und so manchmal mit Verletzungen und all dem, was manchmal nervt. Ja, aber wir brauchen es, damit wir nah an Jesus bleiben. Wir brauchen die Celebrations, den Worship, die Ministries, die Kleingruppen, das Frühgebet, das Dienen. Wir brauchen es, damit unsere Liebe nicht erkaltet und wir nicht in so einem christlichen Trott uns zurückziehen und auf das Ende der Welt warten. Lasst uns darauf Acht haben, dass unsere Liebe nicht erkaltet. Jesus hat uns gewarnt. Die Liebe wird erkalten, deswegen achtet darauf. Ein zweiter Aspekt, wie wir, was bereit sein bedeutet, ist, dass wir treu sind mit dem, was Gott uns anvertraut. Jesus spricht hier in Matthäus 24 und 25 von diesen Gleichnissen, von diesen Knechten, denen er Talente gegeben hat. Der eine Knecht hat zehn Talente, der andere fünf Talente, der andere ein Talent. Und dieser eine denkt sich, hey, ich habe doch fast gar nichts, ich vergrabe das lieber, da kann nichts passieren. Und dann kommt der Herr zurück und sagt, hey, was hast du mit den Talenten gemacht? Und diese Talente sind unsere Zeit, unsere Lebenszeit, unsere Begabungen, unsere Fähigkeiten, unser Know-how, das, was wir sind, unsere Liebe für Menschen. All das sind Talente, die Gott uns gegeben hat. Und er wird uns fragen, was hast du damit gemacht? Und ich wünsche mir, dass wir alle, als treu befunden werden. Diese Worte, die Jesus hier sagte, Matthäus 24, Vers 21, der Herr sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, aber und ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. In meinem Dienst, in meinem Leben hier, wenn das vorbei ist und es wird vorbei sein, weiß ich, ich werde Rechenschaft ablegen für mein Leben, für die Talente, für die Zeit, die Gott mir gegeben hat. Und es gibt keinen tiefsten Wunsch, als dass Jesus zu mir sagt, hey, du hast vielleicht nicht immer alles richtig gemacht, aber du warst treu, du bist dran geblieben. Und du bist durch hohen Höhen und Tiefen durchgegangen, aber du hast festgehalten in deiner Hoffnung, in deinem Glauben an mich. Du guter und treuer Knecht. Das ist mein tiefster Wunsch und ganz ehrlich, das wünsche ich mir auch für dich, deswegen sage ich das dir dass du auch vor Jesus stehen wirst, ob es dir gefällt oder nicht. Und er dich fragen wird, was hast du mit deinem Leben gemacht? Was hast du mit der Zeit gemacht, die ich dir anvertraut habe? Und was sagst du ihm? Und es geht nicht darum, dass wir perfekt sind, alles richtig machen, einen Standard, einen Maßstab erfüllen, sondern dass wir in unserer Herzenshaltung sagen, Gott, hier bin ich. Ich möchte mein Leben für dich investieren, ich möchte dir nachfolgen. Und ja, es kostet mich einen Preis. Hingabe, Nachfolge kostet mich etwas. Aber in dem möchte ich treu sein. Weil ich weiß, ich bin mir bewusst, mein Leben hier, diese 80 Jahre, die sind so lächerlich klein im Vergleich zu der Herrlichkeit, die kommt. Und ich möchte jetzt treu sein und durch Höhen und Tiefen durchgehen. Und vielleicht antwortet Gott nicht immer auf alle meine Gebete, wie ich mir das vorstelle. Aber ich möchte dranbleiben in diesem Glauben. Ich möchte diesen Lauf vollenden, weil ich weiß, es erwartet mich eine Herrlichkeit. Und was ich jetzt mache im Kleinen, ist oder was wir jetzt durchleben, auch manchmal, ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die Jesus für uns vorbereitet hat. Lasst uns dranbleiben in unserem Glauben. Lasst uns nicht schläfrig werden, bewusstlos werden. Lasst uns in voller Klarheit und Bewusstsein leben von der Zeit, in der wir leben, von dem Auftrag, den wir haben, von den Talenten, die wir haben, und lasst uns treu sein in der Aufgabe, die er uns gegeben hat. Letzter Gedanke, dass wir einander dienen. Matthäus 25, Vers 40, da gebraucht Jesus dieses Gleichnis von den einen, wo er sagt, hey, ich war krank und ihr habt mich nicht besucht. Ich war hungrig, ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war im Gefängnis, ihr habt mich nicht besucht. Und zu den anderen sagt er, hey, ihr habt mich besucht, wo ich im Gefängnis war. Ihr habt mir Essen gegeben, wo ich Hunger hatte. Ihr habt mich gekleidet, wo ich nackt war. Und sie fragen ihn, ja, König, wo haben wir dich hungrig gesehen? Wo warst du im Gefängnis? Und Jesus sagt hier, oder in diesem Bild, der König antwort, wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meiner geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Unsere Investition in Menschen, damit dienen wir Jesus direkt. Wenn wir nach Cape fahren und diesen Kids dort dienen, die Zelte aufbauen oder Nachtwache halten, wir machen das direkt an Jesus wenn wir hier einen Ort schaffen, wo entweder die Stühle gestellt werden oder das Office gestrichen wird oder, oder wir rausgehen und Menschen, für Menschen da sind, für sie beten, in den Live-Groups, jemandem zuhören, der gerade eine Not hat, das machen wir direkt an Jesus, was ihr für den Geringsten meiner Brüder getan habt. Oder wenn wir nach Kambodscha gehen und dort das Evangelium predigen und die Liebe von Jesus weitergeben, Jesus sagt, das habt ihr mir getan. Dienst an Menschen ist Dienst an Jesus. Eins zu eins. Und das ist eine Art und Weise, wie wir uns vorbereiten, dass wir auf unsere Liebe achten, dass wir treu sind und dass wir einander dienen mit dem, was er uns anvertraut hat. Die Frage ist, was ist dein Next Step in dem Ganzen? Was tust du? Wie gehst du jetzt damit um? Du hast eine Verantwortung, du hast ein Leben, du hast eine Zeit, Du hast eine Erwählung. Jesus hat dich erwählt, Teil seiner Braut zu sein. Was gibt es Schöneres? Es gibt keine größere Ehre, als wenn der Sohn Gottes zu dir kommt und sagt, mit dir möchte ich die Ewigkeit verbringen. Du und ich, wir sind auserwählt, Teil dieser Brautgemeinde zu sein. Und es kostet uns einen Preis, der Nachfolge, wo wir sagen, Gott, hier bin ich. All diese Makel, Flecken, Runzeln, all der Stolz, all der Egoismus, all die Ängste in mir, Heiliger Geist, nimm sie weg, verändere mich, reinige mich, erneuere mich, dass ich mehr und mehr so bin wie Jesus, dass ich ihm gegenübertreten werde. Das können wir nicht durch unsere eigene Leistung erreichen. Wir können uns da nicht hocharbeiten durch fromme Werke. Darum geht es nicht. Es geht um die Bereitschaft zu sagen, Heiliger Geist, hier bin ich, verändere mich. Was ist der nächste Glaubensschritt? Wo kann ich einem Menschen dienen und ihm Liebe weitergeben? Wo, Wo möchtest du von meinem Ego was wegnehmen. Was ist meine Aufgabe? Nachfolge zu Jesus heißt, was ist der Next Step? Und lasst uns in diesem Bewusstsein leben. Jesus kommt wieder. Und wir wissen nicht wann, aber er sagt uns, seid bereit, seid wachsam. Erschreckt nicht bei all diesen Nachrichten, bei all diesen Situationen in der Welt. Es wird noch schlimmer werden und auch Christenverfolgung wird zunehmen. Wir haben hier noch eine heile Insel, aber wer weiß, wie lange es wird zunehmen, dass unser Glaube uns etwas kostet. Und dann dürfen wir nicht so kleine Kinder sein. Da müssen wir im Glauben stehen. Wir müssen gelernt haben, Konflikte auszuhalten. Wir müssen erwachsen werden in unserem Glauben, damit unsere Liebe nicht erkaltet. Es geht um viel mehr als um den netten Gottesdienst am Sonntag. Es ist ein Teil davon. Ein Teil von dieser Brautgemeinde zu sein. Ein Teil von einem Lebensstil, wo wir sagen, Jesus... Du bist an der ersten Stelle. Du kommst bald wieder und ich möchte vorbereitet sein. Was wäre, wenn du diesen Tag von Jesus voller Sehnsucht erwartest? Was wäre, wenn du ein Leben lebst in dem Bewusstsein, ich gebe alles, ich gebe mein Bestes. Ich mache nicht immer alles richtig und ich habe manchmal meine Schwächen und meine Fehler und ich versage auch, aber ich lebe in diesem Bewusstsein, dass Jesus wiederkommt. Wie würde es unsere Prioritäten verändern, wenn wir wüssten, Jesus wird kommen? Dann erscheinen unsere alltäglichen Problemchen manchmal so unbedeutend im Kontrast zu der Hochzeit des Sohnes Gottes, zu der Hochzeit des Lammes dem König aller Könige, der in diese Welt kommen wird und Gerechtigkeit und Frieden aufrichten wird. Diese 80 Jahre, in der wir leben, erscheinen so klein im, im, im Kontext der Ewigkeit, in dem Kontext der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Und was wir hier leben, ist ein Ausdruck unseres Glaubens. Wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Wir leben im Glauben. Wir sehen diese Dinge noch nicht, aber wir vertrauen drauf und wir richten unser Leben darauf aus. Ich habe viel über diese Liebe gesprochen wir möchten einen Song singen, der heißt Führ mich zurück zu dieser ersten Liebe. Und ich wünsche mir für dich, dass dass es mein, dass es unser alltägliches Gebet wird. Und wenn du merkst, in deinem Leben, da ist die Liebe kalt geworden, die Not von Menschen berührt dich nicht mehr, du bist vielleicht verletzt und enttäuscht von Christen oder von Kirche und du merkst, nee, ich komme am Sonntag lieber nicht oder ich will keine Live-Gruppe, die Leute nerven mich nur oder Ministries mir zu anstrengend, ein Team mitzuarbeiten, wenn du einfach merkst, hey, deine Prioritäten sind so anders, sind so mit weltlichen Dingen voll, dann mache ich dir Mut, klär das. Ordne deine Prioritäten, ordne deine Lebensperspektive. Du möchtest nicht an diesem Tag, wenn Jesus wiederkommt, feststellen, hey, scheiße, ich habe mein Leben vergeudet für nichts, für etwas, was keinen Bestand hat, für etwas, was wie ein Windhauch weggenommen wird. Du möchtest dein Leben investieren in etwas, was Ewigkeitswert hat. Und wenn du ein persönliches Gebet brauchst, wenn du etwas bekennen musst oder der Heilige Geist in dir etwas aufgewühlt hat, dann dann geh zu dem Face-to-Face-Team Sie sind da für dich zu beten. Sprecht in den live Groups drüber. Wie leben wir? Und ich möchte schließen mit diesen Versen aus der Offenbarung 21. Es gibt uns eine Sicht für die Zukunft, für diese neue Schöpfung, für das, was zur Geburt kommt. Die Wehen, die da sind, die Schmerzen, die da sind, die heftiger und häufiger werden. Aber das, was zur Geburt kommt, ist etwas Neues, eine neue Welt Gottes neue Welt. Und ich lese diese Worte vor, lass sie einfach in dein Herz hineinsinken. Ich werde nicht mehr viel dazu sagen, sondern einfach lass es in dein Herz hineinsinken. Und dann gehen wir dieses Lied hinein, für mich zurück zu dieser ersten Liebe. Offenbarung 21 Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe doch, ich mache alles neu. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns eine Hoffnung gegeben hast. Dass du uns, dass du dein Leben hingelegt hast. Dass du mit deinem Blut uns erlöst und freigekauft hast als deine Braut. Und wir sind noch so in, in Sünde und so in diesen Dingen dieser Welt verstrickt. Unheilig und unrein. Nicht fähig, deinem Maßstab zu entsprechen. Und Heiliger Geist, wir können uns auch nicht selber Dahin bringen. Alles, was wir können, ist, dass wir sagen, hier bin ich. Verändere mich. Heile mich. Alles, was zerbrochen ist, stelle es wieder her. Meine Liebe, die erkaltet ist, lass mich wieder brennend sein. Verändere mich, dass ich mehr so werde wie du, Jesus. Deine Eigenschaften, deine Natur, dein Leben, das es durch mich heraussprudelt Und Jesus, ich bete für jeden von uns, dass wir unsere Liebe am Brennen halten dass wir uns nicht heraustrennen von Gemeinschaft, auch wenn sie manchmal anstrengend ist, dass wir zusammenbleiben und uns gegenseitig on fire halten für dich, Jesus. Und dass wir anhand der, angesichts der Ungerechtigkeit dieser Welt, dass wir uns nicht zurückziehen, sondern gerade deswegen einen noch stärkeren Unterschied machen, umso mehr Hoffnung hineinbringen in die Finsternis. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du Vollmacht und Kraft und geistige Autorität zunehmen lässt in deiner Gemeinde damit wir in dieser Welt einen Unterschied machen, damit in der Finsternis das Licht des Evangeliums umso heller leuchtet und Menschen gerettet werden durch die Botschaft des Evangeliums, durch den Dienst der Liebe, durch die Taten der Hoffnung. Und Jesus, ich möchte dabei sein. Ich möchte diesen Moment, ich möchte mein Bestes geben, damit ich bereit bin für dich weil ich dich liebe von ganzem Herzen. Ich möchte dir nachfolgen mein Leben lang,